0: Sous-Cric, l'atelier podcastique de l'association Crime qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crime Alt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, vous retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. C'est 30 minutes max, avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On me nos au travail, et à coup de clé à molette de perceuse d'un bon cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche, tout simplement. Bienvenue dans l'atelier pour cette dixième chronique. Pour débuter 2021 avec joie, enthousiasme et espoir, si, si, on l'ose, vous sentez, vous sentez mon enthousiasme, nous abordons aujourd'hui avec vous le sujet, the subject qui constitue quasiment l'ADN de notre association Crémalt, le cœur de notre plaidoyer auprès des digitateurs. Et il s'agit de quoi Il s'agit de l'usage social des biens confisqués. Alors non, 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 oh là là, n'appuyez pas tout de suite sur pause, sur votre ordinateur, pour euh, reprendre à l'exomile avec une petite tequila. On va vous expliquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué. En fait, c'est comment est-ce qu'on met à disposition de la société civile des biens qui ont été confisqués aux gangsters de tout poil. En gros, c'est comment des villas de gangsters français, hein, on va essayer, si ces villas accueillaient une en- des entreprises d'insertion, par exemple. Bon, alors Fabrice, mon complice va être intéressable sur le sujet, alors j'espère qu'on va arriver à tenir les 30 minutes. Je me tourne donc tout de suite vers le président de CRIMALT, enfin euh, Fabrice, quoi, vous le connaissez maintenant, et je lui demande pourquoi, avant même d'avoir croqué une galette des rois ou envoyé toutes nos cartes de vœux, on attaque ce mois de janvier avec la question de l'usage social des
0: biens confisqués. Merci Carole, parce que l'année 2021 sera déterminante. Il ne reste plus qu'un an pour qu'une proposition de loi qui végète au Sénat ne soit votée. Une loi française qui permet l'usage social des biens confisqués en France. Or, il semble que les sénateurs ne soient pas pressés de la faire voter, alors il faut en parler maintenant, il faut en parler autour de vous, parce qu'après... 2021, ça sera les élections présidentielles et cette loi partira, sera caduque comme cette foutue mandature.
1: Alors ça, je suis un peu étonnée parce que c'est bizarre tout ça. On a eu une avalanche de lois, euh, liberticides précisons, euh, qu'on a dû quand même se pelleter dernièrement et là pourtant, le, signa, le, le Sénat euh, rechigne. Est-ce que tu peux nous, nous dire, avant de, de, de parler de, 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 du Sénat, euh, en quelques mots, ce qu'est l'usage social des biens confisqués avant d'en arriver à cette loi française dont, dont, sur laquelle on veut vous alerter cette expression recouvre quoi Parce que pour nos auditeurs, c'est pas forcément évident, d'autant que cet usage euh, n'existe pas encore en France, c'est toute la question. Est-ce que tu nous emmènerais peut-être vers un pays qui est cher à nos cœurs, par exemple, par exemple l'Italie
0: En effet, la restitution sociale des biens confisqués, ça nous vient d'Italie. C'est unique au monde, c'est révolutionnaire et je veux vous dire tout de suite ce que c'est. En Italie, depuis 1996, les biens des mafieux, qui sont confisqués, sont mis à disposition des citoyens. C'est-à-dire que les immeubles, les appartements peuvent devenir quoi Des centres sociaux, pour l'accueil et l'accompagnement des personnes fragiles. Ça peut devenir des centres culturels, pour l'information et l'éducation des populations. Ça peut devenir du logement, pour les personnes handicapées, pour la réinsertion sociale et pour la dignité des personnes. Mais c'est parfois des espaces verts, qui participent de la rénovation urbaine, de l'écologie. Ça peut devenir des terrains de sport. Un lieu de lien social. Si on prend des exemples très précis, à Corleone, en Sicile, la maison du mafieux, Totorina, que les Français quand même connaissent bien, est devenue un lycée agronome où les jeunes Siciliens apprennent un métier. Que je me fasse bien comprendre. Avant, il y avait le crime organisé et sa transmission de la violence. Après la loi, il y a le savoir transmis pour les futures générations. Autre exemple, à Rome, la villa du gangster romain est devenue la maison du jazz. Donc, avant le crime organisé et l'argent de la drogue, après la culture pour tous. Autre exemple, à Milan, vous voyez que je prends toutes les régions d'Italie, l'appartement du mafieux calabrais est devenu un showroom pour une coopérative de prêt-à-porter éthique qui s'appelle Cangiari, changement en calabrais. On comprend donc qu'avant, il y avait le bien du crime organisé et l'argent du racket, comme symbole, après, il y a un lieu de travail légal. Ces exemples, pour vous dire que l'usage social des biens confisqués, c'est attribuer ces anciens biens mafieux à nous, nous, les citoyens. Et c'est l'unique moyen de changer les mentalités. C'est un thème qui est vraiment important pour moi. Pour nous, pour nous, tout chez Crémalt et puis pour nos auditeurs, j'en suis sûr. Tout à fait, je sens <rire> que je vis mon truc. En particulier, si on se focalise sur l'exemple incroyable des coopératives agricoles, qui donne du travail légalement sur des terres confisquées à la mafia, on a pu avoir des infos de dingue de cette pratique grâce à une écoute téléphonique. En gros, un propriétaire de terrain agricole téléphone à un mafieux. En fait, le mafieux, c'est le vrai propriétaire du champ, d'accord Et le propriétaire officiel du terrain agricole, l'agriculteur, dit « Mais tu te rends compte Il y a un jeune qui est venu me demander euh, du travail, il m'a demandé un contrat de travail. » Ce que je veux vous expliquer, c'est que dans l'agriculture, et en particulier dans l'agriculture saisonnière, le contrat de travail, c'est pas la chose la mieux partagée. En Italie, comme dans le reste du monde. Là, depuis que les coopératives sont installées, en lieu et place de la mafia, en Sicile pour prendre ces exemples, eh ben, elles ont pris l'habitude de donner du travail légalement, depuis une quinzaine d'années. Alors... Quoi Bah les nouvelles générations, elles arrivent, elles ont un exemple de travail légal, avec des cotisations sociales, la possibilité de faire un prêt, de pouvoir avoir un logement, etc. Et donc, eux aussi, ils veulent croquer du légal. C'est ce que nous explique cette écoute téléphonique. Donc, tu comprends l'idée, c'est quoi C'est que la mafia, mais aussi le crime organisé et la corruption, sont avant tout des phénomènes culturels. Ah, alors là, tu me fais plaisir Fabrice, hein, parce qu'on revient toujours à ça, on rabâche, mais oui, tout cela est culturel. La seule manière de... Combattre la mafia, c'est donc de combattre la mentalité mafieuse. Les Italiens ont une expression, hein. il faut retirer l'eau qui est autour du poisson. Le poisson, c'est le mafieux, il faut lui retirer son milieu qu'il y a autour. Donc la répression, c'est bien, hein. pour le mafieux, arrestation, condamnation, prison. Ok, c'est nécessaire. Sauf que c'est du ressort du magistrat et de son bras armé, le policier. Et ça doit rester comme ça, hein. ça s'appelle le monopole légitime, de l'usage de la violence légitime ça, ça ne doit pas changer. Mais nous, nous, les citoyens, on fait quoi, Carole On paye des impôts On trie nos déchets Puis on fait des conférences Puis même, on vous fait des, co- des podcasts Oui, d'accord, mais ce n'est pas réellement impliquant. Ça ne suffit pas. Il faut agir sur les mentalités qui font que les citoyens préfèrent la corruption, même passive, à la citoyenneté démocratique et sociale. D'ailleurs, tu sais mieux que quiconque, toi, Carole, car tu étais euh, dans la province de Naples en 2019 avec Crimal. Dans ah, le je, je confirme d'un séjour de formation Erasmus+, sur les terres de Michel et un mafieux de la Camorra qui a fait sa carrière en France, on lui a confisqué ces terres et aujourd'hui, ce qu'on a visité, c'était une coopérative qui fait de la mozzarella bio. Le responsable qui fait ça depuis 8 ans, je crois, il nous dit « Depuis quelques années, donc c'est récent, hein, depuis 2-3 ans, des gens, des jeunes qui, qui, qui habitent le territoire disent moi aussi, je veux travailler à la coopérative de la mozzarella bio. Avant, il n'y avait pas de candidature spontanée. Parce qu'on n'osait pas aller travailler sur ces coopératives. Maintenant, c'est devenu l'exemple.
1: Et oui, et c'est ce que j'ai appris d'ailleurs lors de ce, de ce voyage d'études qu'on a fait ensemble avec, euh, grâce à Erasmus, c'est que, historiquement, euh, l'idée de cette restitution des biens que la mafia a volés, hein, parce qu'elle les a volés ou elle les a acquis avec de l'argent sale, cette idée n'est pas nouvelle. Euh, on a appris lors de ce voyage qu'en fait, l'antimafia, elle est née en Italie au moment même où naît la mafia. C'est comme toujours, il y a toujours pouvoir et contre-pouvoir. Heureusement d'ailleurs, hein, c'est le ying et le yang. Mais c'est-à-dire que lorsque, par exemple en Sicile, lorsque des, des, des paysans sans terre se, se, se battaient pour survivre et se faisaient assassiner par des mafieux à la solde de grands propriétaires terriens, euh, bah, il y avait aussi euh, des levées de boucliers pour essayer de, de dire que tout cela n'était plus possible. Et Je pense d'ailleurs au, au préfet euh, Cesare Mori qui avait été envoyé par Mussolini en Sicile. Donc là, on est au euh, fin, fin, début des années 40. Ce préfet chassait les voleurs de bétail dont les clans siciliens à l'époque étaient spécialisés dans dans le vol de, de, de ces bestiaux, et euh, le préfet remettait à disposition le bétail volé en place publique en disant « ben voilà ça appartenait à la, à, la, à la communauté, ça revient à la communauté ». Bon, enfin, ok, c'était une lutte anti-mafia mais qui servait le fascisme. Bon, on va venir, on s'en sort jamais finalement.
0: Ça me fait plaisir. Euh, tu, je reconnais bien l'historienne qui est en toi. Je te dirais aussi que euh, le préfet Maury, il pendait euh, les voleurs en place publique. Je pense que depuis, euh, la démocratie euh, fait beaucoup mieux. Par exemple, le système italien possède, depuis 1982, le délit d'association mafieuse. Ah, alors,
1: délit d'association mafieuse, je vous renvoie à ce sujet à notre émission de décembre. On a expliqué très longuement ce que c'était.
0: Et de nombreuses confiscations, très ingénieuses, dont une confiscation administrative, anti-mafia, obligatoire. Pour les mafieux. Pour les mafieux qui sont arrêtés. Qui sont arrêtés Et leurs complices, pas uniquement ceux qui sont arrêtés, mais c'est une confiscation révolutionnaire qui fera l'objet d'un podcast, car à elle seule, elle permet la confiscation de 5 milliards d'avoirs par an et 1 milliard en cash tous les deux ans. 500 millions d'euros tous les ans en cash, hein je ne parle pas d'estimation immobilière. Du coup, cette loi de confiscation existe depuis 82 et on estime à environ 100 000 biens confisqués euh, afflux tendu depuis 82. Il hein, y en a qui ont dépéri, péris, euh, voilà, on, euh, on les enlève du décompte. Et de tous ces biens, il y a les meubles, hein, les bateaux, les yachts, les Ferrari, ça, on les vend. Hein, euh, on récupère de l'argent, on ne peut pas faire autrement. Il y a les entreprises, c'est très compliqué. Il faut les gérer après leur saisie. Une fois saisie, on nomme un administrateur qui fait tout ce qu'il peut pour préserver les activités et donc les emplois. Car... On sait que dans le cas contraire, quand ça ferme, le mafieux en profite. Hein. En gros, le mafieux il se balade sur le territoire, il dit aux gens « Vous voyez, avant, il y a un hôtel qui donnait euh, du travail. Maintenant, l'hôtel, il est fermé. » Et ça, c'est à cause de la magistrature. Donc la fermeture des entreprises, c'est terrible. Quand elles sont confisquées à titre définitif, elles entrent dans le patrimoine de l'État. Elles peuvent être louées, vendues ou liquidées. Mais soyons sincères, elles font souvent faillite ou sont liquidées, car elles ont du mal à vivre hors du circuit mafieux. Pour autant, il est important de dire qu'il existe de beaux exemples de réussite, pas uniquement symboliques. Par exemple, la coopérative du ciment à Trapani en Sicile. Pourquoi c'est un bel exemple Parce qu'elle n'a jamais fermé après la saisie. Les employés ont pu se mettre en coopérative grâce à l'aide du préfet et ont pu reprendre la gestion. De l'entreprise. C'est un bel exemple que j'espère on, on visitera lors d'un... Et Trapani, et Trapani
1: étant connu comme étant un foyer euh, mafieux. Un,
0: très important. Si très si grosse vous... densité mafieuse avec des complicités très très fortes. C'est d'ailleurs la, le territoire du dernier grand euh, euh, mafieux en cavale que la justice italienne essaye de, euh, d'attraper depuis maintenant euh, plus de 20 ans. Restent les biens immeubles, hein, c'est un mot un peu barbare mais les maisons, les appartements, les terrains. L'État reste propriétaire. Hein car il n'a pas le droit de les vendre en Italie. Ah oui, en France, on a la même chose, on dit que c'est inaliénable, c'est-à-dire que
1: l'État euh, l'a euh, acquis, il reste dans le bien commun, Mais alors du coup, on fait quoi de ces biens qui sont devenus inaliénables
0: ben, C'est bien le problème, depuis 1982, on accumulait ces biens, on ne pouvait rien en faire, certains dépérissaient, encore une fois, c'est pas bon pour le symbole et l'image. Donc, il y a eu une loi en 1995 et aujourd'hui, on décompte 16 400 biens environ qui sont mis à disposition des collectivités territoriales et des institutions. Ça ne veut pas dire que tous sont utilisés, mais une grande partie. Alors, pour ça, on a plein d'exemples faciles à comprendre. Par exemple, vous prenez une ville comme Joya Tauro, qui est connue pour son port, conteneur, symbole de la mondialisation, en Calabre, symbole de la mafia calabraise, présente partout. C'est pas faux. En même temps, dans cette ville de Joya Tauro, le commissariat de police. La caserne des carabiniers. Les carabiniers, ce sont les gendarmes. C'est ça. En Italie. Mais aussi la caserne de la garde des finances, espèce de douane, douane italienne, ouais. d'accord Mais aussi un terrain. Donc, tout ça s'est confisqué et il y a, on a dit, euh, la police là. Mais sur un terrain qui a été confisqué, l'église, à ses frais, l'église, a fait une énorme église. Le terrain est confisqué, il reste de propriété de l'État et l'Église a payé le bâtiment. Donc vous voyez toutes ces grosses institutions qui sont en lieu et place de la mafia. Mais le plus important, c'est la redistribution aux citoyens. Et on estime qu'aujourd'hui, plus d'un millier de biens mal acquis sont confiés aux citoyens. Environ 900 redistribués à l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'on entend par là Environ 500 associations italiennes sont dans des biens confisqués. 238 coopératives, 21 fondations, 11 associations sportives, 16 organisations de scouts, c'est important en Italie, 2 organismes de formation et puis même un ordre, l'ordre des journalistes en Sicile et dans un bien confisqué. C'est symbolique parce que la mafia sicilienne avait assassiné pas mal de journalistes italiens.
1: C'est fabuleux tout ça. Alors c'est pour ça justement que l'association CRIMALT agit pour la sensibilisation des institutions et puis aussi du grand public à, à ces méthodes innovantes de lutte contre la grande criminalité. Et c'est pour ça aussi que CRIMALT veut diffuser des bonnes pratiques ou euh, diffuser ou s'inspirer des bonnes solutions qui sont pratiquées dans d'autres pays européens. Et c'est comme ça que, que l'ASSO euh, fait aussi la promotion de la législation italienne, puisque c'est un bon exemple, parce qu'elle est particulièrement avancée en la matière. On vous le répète à quasiment à chaque émission, mais c'est, c'est tellement vrai. Bon, alors, si je comprends bien, ça n'existe pour l'instant qu'en Italie alors pourquoi CRIMALT En France, euh, met en lumière cette question particulièrement pour le territoire français.
0: Bah ça, il faut le dire, c'est grâce à Libera. Libera, c'est l'ONG antimafia italienne qui regroupe 1700 associations antimafia. Moi, j'aime bien dire que euh, euh, Libera est un cartel d'associations antimafia. J'aime bien jouer euh, euh, avec les mots, si vous voulez. C'est l'association des associations. Et c'est elle qui obtient en 1996, en Italie, la lo- loi d'usage social des biens confisqués. Libera, ils font un travail de malade entre 1995 et 2008, mais ils se disent, bon ok, on lutte contre les mafias en Italie. C'est bien, mais on fait quoi contre l'arrivée des prostituées roumaines, prostituées forcées, hein, aux mains des gangs albanais On fait quoi contre la spéculation immobilière en Espagne, où les clans italiens investissent massivement On fait quoi contre le blanchiment en France C'est compliqué. Libera, alors, il crée le projet européen FLAIR. FLAIR, c'est un acronyme anglais, pour désigner quoi Liberté, au sens euh, liberté fondamentale, l'égalité et droits fondamentaux contre le crime organisé. Il s'agissait de créer un réseau de militants en Europe, hein, dans les pays euh, européens, pour donner un rôle à la société civile, dans ces pays, contre le crime organisé en défendant les droits fondamentaux. Pourquoi Parce que, par exemple, hein, Défendre le droit des prostituées, libérer les femmes de la prostitution forcée, défendre les migrants, les droits des migrants, c'est créer une barrière contre le crime organisé qui les exploite. Oui, parce qu'on parle de migrants, mais c'est un
1: terme pour tout qui souvent cache des phénomènes de traite des êtres humains. Et cette traite est très lucrative pour le crime organisé. Et, et on l'oublie, on, on pense à des phénomènes migratoires, entre guillemets, naturels ou euh, dus à la guerre de, dans ces pays, mais c'est la réalité est beaucoup plus complexe.
0: Mais encore une fois, pour donner un rôle à la société civile euh, euh, allemande, hollandaise, française, etc., face à la prérogative régalienne hein, dont j'ai déjà parlé, il n'y a rien de mieux que la confiscation et l'usage social des biens confisqués. Donc ça a été un leitmotiv de Flair. On s'est retrouvé avec les Italiens de Flair-Libera, un militant serbe qui représentait une association, un Allemand, euh, une autre association, Mafia Nandainke, pour pas la, la citer, un Hollandais, et moi, euh, Fabrice, le petit français, tu sais, c'est euh, le Grand Bleu. C'est euh, Jacques, le petit... Bref. En décembre 2009, pour un acte fondateur du plaidoyer euh, euro-français, Confiscopolis, à Bruxelles, devant le Conseil des ministres des 27 pays européens. Confisco quoi C'est quoi C'est un cluedo ce truc, c'est quoi Confiscopolis, c'est du nom du Monopoly, mais il faut pas le dire. Un grand jeu de 5 mètres sur 5 mètres où on se met en place publique et on fait jouer les gens qui passent avec des gros dés et avec des cases et on, leur, on les fait jouer à confisquer les biens au crimes organisés. Et on a fait ça à l'époque pour sensibiliser les ministres européens. On a été reçu par Jacques Barrault, euh, euh, etc.
1: Là, on est en 2009.
0: On est en 2009 ouais. En fait, c'est pas que Flair, bien sûr qu'il y a aussi des choses qui étaient dans les tuyaux, comme l'amélioration de la confiscation. Mais Flair a insisté sur l'usage social des biens confisqués, si bien qu'il y a eu une commission du Parlement européen en 2012-2013 qui a très bien travaillé. Elle a donné plein de recommandations et on a obtenu, ce n'était pas facile, que figure à l'intérieur des recommandations... De favoriser des projets sociaux à l'aide de biens confisqués. Ça a été une euh, sacrée bataille.
1: Et cette commission s'appelle la, 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 la commission crime. Crime. Ouais, qui, eux, c'est R-I-M. Et qui fait souvent, enfin, on en parle aussi r- r- régulièrement. Qui fait,
0: qui fait référence. Qui a, par exemple, ouais. engendré la directive de 2014 qui enjoint les pays européens de faire de la confiscation et l'usage social des biens confisqués. Dans mon cas, 2009-2014 environ, je fais l'agitateur sur ces thèmes en France. Oh ah ben oui, là, on, on sait de quoi tu es capable. Conférence Atelier vidéo, dégustation de produits sur les terres confisquées, mais aussi euh, promotion à la télévision. J'arrivais avec mon petit paquet de pâtes. C'était pas toujours bien compris, mais moi, je pense que le message passait. Et puis, en 2014, Flair arrête. Le projet, c'est un projet européen, avec des financements européens, ça s'arrête. Et donc, on fonde Crimalt sur un coin de table de café parisien avec d'anciens étudiants à moi pour mener une action de plaidoyer permanente, un peu plus construite, et là, l'association discute avec des acteurs variés de la société civile, ONG, le monde de l'ESS, à qui on doit beaucoup en France.
1: Économie sociale et solidaire.
0: C'est ça. Et du monde législatif, élus nationaux, locaux, européens. À l'époque, je fais pas mal aussi de lobbying dans les partis politiques. Euh, et oui, parce que CRIMALT ne fait pas non plus que des podcasts. Et donc CRIMALT a accompagné, par exemple, le dépôt de trois amendements s'inspirant d'expériences des voisins européens, donc 2000, entre 2012 et 2016, dans le cadre des projets de loi euh, qu'il y a eu sur la sécurité, etc. Mais en particulier en 2016, sur le projet de loi Égalité et Citoyenneté. Et à l'intérieur de ce projet de loi, où il y avait beaucoup de choses, on a mis un amendement où on, il, était, il était expliqué qu'en France, quand on confisque des biens, on pourrait les mettre à disposition des coopératives et des associations. Ça a été voté euh, en 2016, en décembre. Malheureusement, en janvier 2017, le Conseil constitutionnel a retoqué, ce qu'on appelle, il a rejeté cet amendement comme bien d'autres, parce qu'il n'a rien compris. Il faut dire que euh, l'usage social des biens confisqués est mal connu encore en France, mais mais, euh, il a inspiré une proposition de loi présentée en mars 2009 à l'Assemblée nationale. Donc en mars 2019,
1: alors ça veut dire que ça y est, donc ça ça a l'air de bouger, on va enfin bénéficier de ce dispositif en France, on va avoir des choses en 2021
0: Ben c'est pas fait, hein. il a fallu de nombreuses années pour que l'idée fasse son chemin et ben non, Carole, rien n'est encore gagné.
1: Bon, alors, on parle parle d'Italie de plaidoyer devant les instances européennes, on a bien compris, c'est un travail de longue haleine, comme tu le soulignes, il faut quand même être motivé pour arriver à convaincre notamment nos législateurs que des, que des choses sont vraiment opérantes ailleurs et qu'elles sont utiles euh, parce qu'elles euh, elles permettent tout simplement de lutter contre le crime organisé et puis aussi de, de créer euh, des, des, des choses positives. Mais en France, euh, on confisque aussi les biens. Enfin, quand on dit que ça n'existe pas en France, il se passe des choses. Euh, bah, rappelez-vous, vous avez parlé de, du moulin de Giverny des Balkany ou euh, de l'appartement parisien de Claude Guéant. Alors ça, c'est le boulot de la Grasque, dont on a aussi déjà parlé. Euh, c'est une agence. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne en France à ce niveau-là
0: Oui, parce que en fait, la France se met petit à petit en règle euh, du cadre légal européen. Euh, par exemple, en créant cette fameuse agence qui favorise la confiscation des biens mal acquis. La GRASC, c'est-à-dire l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, encore un acronyme.
1: Créée donc en 2010, hein, c'est, c'est tout récent. Créée en 2010,
0: euh, qui commence son activité en 2011 et qui effectivement permet à la justice de commencer à saisir des biens, ce qui se faisait très peu avant. Donc comme en Italie, donc les biens, les fameux biens meubles, hein, c'est un mot horrible pour dire l'argent, les voitures et autres bateaux, mais aussi euh, fonds de commerce, etc. Les biens immeubles, hein, les appartements, les maisons. Hein, et quelques entreprises. Ce qui est très positif, je dois le reconnaître, c'est que l'agence favorise toutes les confiscations, celles du crime organisé, on comprendra très bien, euh, euh, qui sont issues du trafic de drogue, du racket, du blanchiment, mais aussi certaines activités de la corruption, pas toutes, en particulier l'évasion fiscale et les grandes fraudes, ce qu'on appelle notamment les carousels de TVA, la fraude à la TVA. Cependant, je passe sur les difficultés de l'agence qui doit en fait faire face à une confiscation pénale, ce qui fait que, bon, aujourd'hui, c'est un bilan déjà très positif, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. L'agence a confisqué environ 900 millions d'euros en 10 ans, environ. Juste pour mettre en parallèle, euh, on nous dit en même temps que le chiffre d'affaires de la drogue en France, c'est 2 à 3 milliards par an. Donc 900 millions en 10 ans, 2 à 3 milliards, le chiffre, rien que de la drogue, je pense qu'on peut saisir mieux. En, en fait. une année. Pardon, en une année. En effet. Oui. Donc pour ça, je vous invite à lire le dernier rapport de la Grasque en 2017. On, euh, on est
1: sympa, de... on va vous mettre le lien sur la page de
0: l'émission sur le site crimalt.org. Quand on lit ce rapport, hein, encore une fois, des super avancées, mais ils font aussi face à des difficultés diverses et variées. D'ailleurs, je trouve très bien sur le dernier rapport qu'ils expliquent toutes les avancées qu'ils aimeraient obtenir. J'ai trouvé ça très très bon. Mais le plus important est de dire qu'en France, la plupart du temps, on confisque et on revend les biens. C'est ainsi, Carole, puisque tu fais une fixette sur le Balkany, euh, le Riyad, c'est-à-dire la le, le grand, le grande maison au Maroc luxueuse des Balkany, a été confisqué et revendue. La somptueuse villa de Saint-Martin, toujours appartenant aux époux Balkany, a été confisquée et revendue. Attention, en revanche, le moulin de Giverny n'a pas pu être confisqué, c'est, c'est la justice, c'est comme ça. Et Patrick, notre ami Patrick, est dans ce luxueux euh, moulin depuis qu'il a été libéré de prison pour euh, raison de santé et qu'il a aussi fait une main aux fesses à une femme lors de la fête de la musique à peine libérée. Quant à l'appartement de Claude Guéant, dont on vous parle tout le temps, il est saisi provisoirement. Claude Guéant a encore le droit de vivre dedans, c'est la présomption d'innocence qui s'applique. Mais nous, on, ça ne nous empêche pas de dire euh, Guéant rend l'appartement. Bah oui, il pourrait, <rire> il pourrait le faire de lui-même, après tout. Il a déjà été Avec condamné un petit peu de pour corruption. Puis ça rime, Guéant, appartement, il faut... Enfin. Sinon, la maison de Jean-Luc Germani, par exemple, héritier de la Brise de Mer, grande organisation criminelle corse, ou pourquoi pas organisation mafieuse, a à elle bien été confisquée et revendue comme Plein d'autres biens qu'on ne peut pas tous citer. Ok, ok. Alors, je
1: vois, je vois venir le, le marteau après l'enclume. On rachète tous ces biens qui sont vendus donc, aux enchères, ce que tu ne t'as peut-être pas dit. Alors là, euh, il faut déjà être au courant, non, pour accéder à ces ventes. Comment ça se passe tout ça, Parce que ça... C'est
0: bien ça le problème. C'est une vente aux enchères euh, classique hein, euh, et c'est un risque. En tout cas, personnellement, j'ai assisté à une vente aux enchères à Paris, en janvier 2019. Concernant une maison qui avait été confisquée à des fraudeurs. Encore que j'ai eu du mal à trouver l'information, hein, parce que ça, là-dessus, euh, l'agence n'est pas très, euh, très loquace. En tout cas, cette maison, je savais très bien où elle était, parce qu'elle était dans Val d'Oise, c'est mon département. Et donc, je suis allé la voir. Ben, moi, j'ai de gros doutes sur qui l'a rachetée. Ça reste entre nous, je peux rien dire d'autre. Hein, vous imaginez que je n'ai pas accès au dossier, mais j'ai un gros doute. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un acheteur euh, qui vient.
1: Euh, c'est pas une famille euh, avec deux enfants et qui va faire des barbecues le week-end dedans.
0: Peut-être qu'ils ont deux enfants, car, mais je n'en dirai pas plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent des ventes rentre dans les caisses de l'État et ça ne permet pas de toucher les citoyens. Ils ne peuvent pas l'appréhender, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le toucher, ils ne peuvent pas vivre dedans. Or, les citoyens, ce sont les premières victimes du crime organisé, de la corruption. Alors, il faut comprendre qu'il y a quand même une ouverture du point de vue de l'agence qui fait déjà un peu de redistribution, il faut le dire. Avec l'argent des reventes, eh bien, on dédommage les parties civiles. Mais de vous à moi, la justice pourrait les dédommager sans même revendre les biens. Hein, voilà. Grâce à un article du Code de la consommation, on entend parler parfois que euh, les marchandises, denrées alimentaires euh, qu'on a trouvées dans des magasins qu'on a confisqués sont redistribuées à des euh, ONG caritatives, etc. Bon, c'est un détail. Des fonds importants sont reversés à la Mildeka.
1: Ah oui, alors la Mildeka, c'est la, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
0: Le raisonnement, c'est simple. Hein. Le trafic de drogue rapporte de l'argent, donc on confisque des biens en trafiquant de drogue. On redonne de la, de, 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 des fonds pour lutter contre la toxicomanie. Ça se comprend. Euh, des voitures, bien sûr, sont données à la police. Hein euh, il y a deux mois, la loi a autorisé que ces voitures soient aussi mises à disposition de la justice. Je pense par exemple euh, euh, tout ce qui est euh, du côté pénitentiel. Donc voilà. On alimente le fonds des victimes du terroriste. On prend euh, en charge des victimes de réseaux de prostitution, même si là-dessus je n'ai aucune source. C'est quelque chose d'assez récent et j'ai rien trouvé. Enfin, je... c'est important pour moi de vous citer euh, l'action de Madame Taubira, ministre de la Justice euh, pendant la mandature Hollande qui grâce à l'argent des ventes des biens confisqués, en France a pu alimenter le fonds de protection des coopérateurs de justice. Ces coopérateurs de justice, hein, euh, qu'on appelle à tort euh, repentis, c'est en fait d'anciens gangsters qu'on protège, hein. ils font de la prison mais on les protège, eux et leurs familles pour qu'ils aident à la manifestation de la mérite. Et la ça a vérité. un coût, cette protection a un coût. Ça un coût, il faut ouais. mettre des policiers dessus, on n'avait pas d'argent. Elle, euh, elle a eu l'idée de prendre l'argent des confiscations et de le mettre à la protection des coopérateurs de justice. C'est bien et c'est important pour nous de vous dire ça, parce que ça montre que la loi qui a créé l'agence donc de confiscation est une loi virtueuse qui a permis d'entraîner d'autres pratiques virtueuses comme celle de l'encadrement des témoins. Parce qu'il n'y a pas que des gangsters. hein. Euh, On protège aussi une femme qui a dénoncé un réseau terroriste. hein, Et donc il faut de l'argent. Donc euh, c'est un cercle virtuel, ça c'est très important, car on a connu la même chose en Italie. Par exemple, quand on commence à visiter ces structures lors de nos voyages Erasmus+, on voit tout de suite que beaucoup de personnes en situation de handicap, en particulier handicap mentaux, sont dans des biens confisqués en Italie. Et on ne sait pas trop pourquoi. mais j'ai eu l'explication lors d'un séjour en campagne. J'ai appris du maire Antimafia de Casal di Principe, euh, qui est un maire euh, qui est psychiatre. Alors juste pour
1: nos auditeurs, Casal di Principe, c'est euh, où on, on, a, on était en voyage. Et on a rencontré de, de formidables acteurs de l'Antimafia. Et c'est une ville qui est à la, dans la banlieue de Naples.
0: Absolument. Et là, il nous explique que ça doit beaucoup à une loi révolutionnaire de 1978 qui a conduit à la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie, où on enfermait systématiquement euh, tout type de malades euh, mentaux. Il semble, l'avis de tous, que cette loi qui ferme les hôpitaux psychiatriques est un progrès humain et de santé publique énorme en Italie pour que les malades ne soient plus traités comme des animaux. Certes, sauf que ces porteurs de handicap ont quand même besoin de soins, d'accompagnement, qui a été transféré à des services communautaires. Bref, des associations qui s'occupent de soins et d'accompagnement. Or, il leur faut quand même des locaux pour aller prendre en charge la journée, voire la nuit, pour ceux qui ne peuvent pas dormir avec leur famille. Alors Quand tous ces membres d'associations qui viennent euh, accompagner les malades, euh, euh, les handicapés mentaux en Italie, ont vu dans dans les années 90, tous ces biens dans leur commune qui étaient confisqués à la mafia, mais dont on ne faisait rien, eh bien, ils ont poussé pour que ces biens leur soient attribués. Et c'est pour ça qu'ils ont poussé que Libera a profité de cette idée et a eu l'idée de l'usage social des biens confisqués en Italie. C'est vraiment important de comprendre comment une loi vertueuse en entraîne une autre. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut absolument que, en France, on mette en place une loi d'usage social des biens confisqués pour que, quoi mais Par exemple, la villa du trafic en drogue devienne une régie de quartier, par exemple. Alors, j'ai justement en introduction de, de, de notre émission que
1: 2021 serait déterminante. Que va-t-il se passer
0: Écoute, le, le 26 mars 2019, les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de loi d- déposée par madame la députée Sarah El Ayri, visant à l'amélioration de la trésorerie des associations à son article 4, prévoit la possibilité de mettre à disposition des structures d'intérêt général à partir de biens confisqués. Hein, donc. Un bien confisqué peut être mis à disposition d'une association, d'une fondation d'utilité publique. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport euh, du haut-commissaire à l'USS en 2017 qui disait que 30% des biens qu'ils avaient regardés dans la liste pourraient être réutilisables au vu de leur accessibilité, euh, proximité avec des centres urbains, pour une activité économique. Donc, c'est jouable il faut préciser qu'il y a quand même des trous dans la raquette de cet article. On ne tient pas compte des coopératives qui ne sont pas concernées et on ne tient pas compte des collectivités territoriales. Donc c'est l'agence, le ministère de la Justice et des Finances qui mettrait à disposition des associations. Le Sénat a amélioré le texte en juillet. Il a permis aux foncières des logements sociaux, en gros hein, du logement social, mais euh, euh, leur gestionnaire, une, une, enfin leur, euh, comment dire, leur dirigeant, ont une gestion des intéressés. Puis savoir aussi à disposition et faire du logement social dans ses biens confisqués. Super. Comme le Sénat a modifié le texte, l'Assemblée a revoté en novembre à l'unanimité. faut le dire, hein, c'est important quand même à l'unanimité. Le problème c'est que c'est comme ça, ça s'appelle la navette parlementaire. Ça doit revenir au Sénat pour un vote conforme.
1: Donc des sénateurs. Mais alors là, c'est bon, tout roule. Enfin, c'est un processus législatif classique, donc on va y arriver. Eh
0: ben non, patatrac. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid qui est arrivé entre-temps. Non, mais attends, ça va pas, pas tout bloqué. Eh ben oui. Le législateur a depuis d'autres chats à fouetter, comme de pondre des lois sur la sécurité globale, des lois sanitaires, j'en passe, et des meilleures. Et donc, j'insiste, parlez autour de vous pour que cette loi soit votée, interpellez vos sénateurs, on en a interpellé un certain nombre, pour amorcer un cercle vertueux. La maison du trafic en drogue à Marseille, ou dans le 93, doit devenir un hébergement d'urgence l'appartement du corrompu doit être mis à disposition d'une association
1: d'intérêt général. Par exemple, devenir le siège de l'association Anticorps Ça me paraît euh, une évidence. <rire> bon, ben on voit en France quand même que c'est pas encore gagné, euh, mais on, on y travaille. Euh, il semble que... Hum... Les résultats, en tout cas euh, en Italie, euh, les résultats économiques notamment, sont flagrants et sont euh, assez impressionnants. Est-ce que tu peux nous, nous donner des exemples de biens confisqués qui, qui entrent dans le circuit de l'économie euh, sociale et solidaire, par exemple, tu vois, pour en parler, euh, ou pour des associations En fait, en gros, ce n'est pas des choses qui coûtent à la communauté. Au contraire, ça produit de la bonne
0: économie. C'est ça. Ouais. Euh, le but, c'est le retour de ces biens à l'économie légale pour une dynamique positive. Un bien issu de l'illégalité réintègre à la sphère légale ou peut apporter du travail de l'activité à l'échelle locale. Chacun est concerné. Cet usage social profite à l'économie sociale et solidaire et change les mentalités. C'est un outil pour une société plus inclusive, parce que le système des biens confisqués assure également une forme de rachat social. Car là où l'État n'arrivait pas à remplir ses missions d'intérêt général, hein, association, on en a parlé, handicapés mentaux, etc., les structures privées parviennent à se substituer aux institutions publiques pour mener une mission de réintégration. On remplit le vide, car les familles manquaient de moyens légaux hein, pour prendre en charge, par exemple, les malades. Avec des problèmes psychiatriques, on a déjà parlé. Et donc, euh, il faut comprendre que, par exemple, en Italie, les coopératives ont l'obligation d'embaucher au minimum 30% de personnes en insertion. Oui, 30%.
1: C'est 6% en France, euh, le, le handicap obligatoire.
0: Ouais. 30% dans ces coopératives, parce que c'est un statut particulier. Donc, euh, handicap, euh, ancien toxicomane, sortie de détention. Hein c'est bien gentil la prison, des... mais oui. hein, qu'est-ce qu'on fait quand les gens sortent C'est quand même capital. Cette philosophie est diamétralement opposée à la culture du plus fort imposée par la mafia.
1: Merci Fabrice. C'est une belle, c'est une belle conclusion. C'est vrai que Crimalt martèle depuis dix ans qu'un, qu'un bien qui ne profite pas à la population est un bien confisqué à la population. C'est pourquoi la, la réutilisation des biens confisqués euh, au crime organisé c'est une véritable valeur économique et c'est aussi, ça a aussi une grande valeur sociale institutionnelle parce que ça permet l'acculturation à la légalité, c'est-à-dire créer de la, une culture. Contre l'illégal. Et c'est un combat qui est culturel. Ça c'est mon dada, je, je rabâche, je rabâche, mais je radote, comme disait ma grand-mère. Mais bon, c'est important et on a tous compris en 2020 à quel point la culture était nécessaire, quoi qu'on en dit et continue à dire nos gouvernants. Donc, chers auditeurs de Crimes Soucric, euh, on aura le plaisir de, de vous retrouver dans un mois. On vous laisse le temps de réfléchir à, à cette proposition de loi qui, qui est dans les tuyaux. On se retrouve le samedi 6 février, juste après une bonne chandeleur avec des crêpes bio et éthiques. <rire> on va essayer. Merci Alexis Poulin de nous accueillir sur saison de numérique, hein, Antoine Gouritin pour son bichonnage sonore et vous avez évidemment comme toujours plus d'infos sur le crime organisé, sur l'association Crimalt et sur cette émission sur le site crimalt.org et on vous donnera toutes les refs de la chronique d'aujourd'hui. A bientôt Au revoir